0: маякчка ру представляет уральские самоцветы
1: Здравствуйте, добрый вечер. Там Храдзе Павел Картаев. Добрый вечер. И наш страничка «Крылья Советов», где мы говорим про авиацию. И сегодня у нас в гостях Николай Георгиевич Бодрихин, историк авиации. И будем мы говорить про асов, истребителей, бомбардировщиков. Добрый То есть не вечер. просто про истребителей,
0: а про истребителей, бомбардировщиков, летчиков, которые сбивали бомберы, бомбардировщики.
2: двух трехмоторные машины. Да. Угу. Асом,
0: как мы знаем, называют летчика, который сбил пять и больше машин. Всё да? да. Так. И кто же эти бравые солдаты? Да,
1: ну и, вот и меня... почему мы их разделяем да, для да. начала? Да тех, кто просто сбивает м- истребителей, те, кто сбивает
0: бомбардировщиков. Неужели бомбардировщики так трудно сбить? Ведь они огромные.
2: Ну конечно, бомбардировщик, бомбардировщик имеет несколько стрелков прежде всего. Зачто он вооружен спаренными пушками. Представляете себе это могучая огневая мощь. И в общем недавно только мне вот, вот довелось найти. Сравнительную стоимость истребителей Бомбардировщика Это главная ударная машина Он наносит наземным частям максимальный урон И их подтверждение Недостаточно просто Подтверждение члена вылета А уже необходимо подтверждение наземных частей то есть это более тщательный подход. И сколько
0: истребителей стоит
2: бомбардировщик? Да, и вот сравните стоимость. меня поразило, что он в 6-8 раз дороже истребителя. Двухмоторный бомбардировщик, это, прежде всего, Ю-88, Хенкель 111, ну и, наверное, до 17 немецкий, и Ю-52, это трехмоторный даже транспортный самолет. Ну, были...
0: бомбардировщик, мы наносили Ну, конечно, больше, значительно
2: урон, больше да. ущерба, да, значительно да. больше ущерб. И рекордсменами в советских ВВС по сбитым бомберам были... Владимир Николаевич Залевский, это выдающийся истребитель, к сожалению, погиб в 1943 году. Он имел на счету 14 сбитых двухмоторных машин, прежде всего Ю-88. И Владимир Дмитриевич Лаврененков, который впоследствии стал командующим ВВС Киевского военного округа, генерал-полковник авиации, жил и умер в Киеве. У них по 14 сбитых двухмоторных машин, сбитых лично. Рекордсмены, да? Да. да. По
1: получается, намного меньше у асов, которые воевали против бомбардировщиков. Ну, конечно, да. Ну, грубо говоря, послужной список, нежели тех, кто воевал против Конечно.
2: Из 7 тысяч советских асов, около 7 тысяч существует советских асов, те, кто сбил 5 и более машин, насчитал менее 290, которые сбили 5 и более бомбардировщиков. Кстати, 5 и более, да. менее, менее 290. А тех, кто сбил 10 и более, их вообще 27. То есть, ну, среди них и Покрышкин, и Алилюхин и дважды герой Гулаев, и дважды герой Ричкалов, и дважды герой Головачев, и даже один не герой, как минимум один не герой Советского Союза, Борис Рогов. Тут непонятно почему. Человек, он, он с подвешенными бомбами задел забруст в 1944 году, ну и, так сказать, взорвался, и он не получил ни звания героя, хотя имеет более 20 сбитых. То есть по всем параметрам он был даже на дважды героя тянет, поскольку у него есть более 10 бомбардировщиков и более 15 истребителей. Ну, то есть по обоим. Ну, вот так бывает.
1: А был какое-то разделение в тот момент, что ну, были какие-то истребители, которые воевали только против истребителей, и те, которые только охотились на бомбардировщике?
2: Ну, такого не было. Это лечить сами выбирают. Хотя, в принципе, системы по... 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 полки ПВО, они должны быть прежде всего настроены против бомбардировщиков. Ну, вот у Карпова, допустим, дважды героя, он из истребительной авиации ПВО, К сожалению, тоже погибшего в катастрофе в 1944 году У него даже и пяти нет э, Сбитых двухмоторных машин То есть у многих У многих дважды героев нет и пяти сбитых У Кожедуба ровно пять сбитых Двухмоторных все остальные истребители  —
0: — Николай Георгиевич, а как понимали, истребители сейчас летят, вот в воздушную тревогу, когда объявляли, или это бомбардировщики подлетают? — Ну как там определяли?
2: заметно, конечно, по манере перемещения, свободно там, как говорится, порхает, перемещается, а бомбардировщики в строю обычно, если это не разведчик, uh-huh. да и разведчик, он достаточно свободно
0: — Разведчик есть... Рама, наверное, да, вот это ну, вот из кино? —
2: Рама, да, это тоже двухмоторная машина, да uh-huh. Ну, или Дарние, или Ю-188, то есть там много разведчиков было. А фронтовой это, конечно, рама. Mm-hmm. А раму это, тяжело было сбивать? Ну, говорят, тяжело она очень верткая машина. То есть, это вот э, есть у нас несколько боевских, помню, он три, три рамы сбил. Есть, по-моему, кто-то еще у нас есть четыре рамы сбил. Mm-hmm. Лично. А официальная рекорд. рама называлась. Поки уль 189. Высоко летал? Ну, он, он за счет верткости. Он mm-hmm. аж двухфизеляжный, у нее два киля. Mm-hmm. То есть она очень была подвижная. Могла повернуть. радиус Боевой разворот у нее был очень короткий. И у нее сидел задний стрелок в связи с, 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 с значительным оружием. Mm-hmm. И этот вопрос тоже интересный. Какое оружие в руках у стрелка? Mm-hmm. Что, думаю, почему не тяжелый у него? Но тяжелый он и есть тяжелый. Его трудно ворочать сбоку на бок. А шкас, допустим, наш вот, э, штурмовики Ил-2, они в основном любили ШКАС, задний стрелок. Потому что он легко поворачивался туда-сюда, и из него легко было вести огонь. А все эти уже... УБСы, там другие пулеметы Они, конечно, были тяжелые, их было трудно повернуть А это, конечно, сами понимаете перво- Первооснову Надо боем. было
0: раму ставить в вираж И он с своим задним стрелком бы себе киля отсек Наверняка бы Надо было на это надеяться Там были
2: специалисты, вот Лавренянков Он же попал в плен даже Он был сбив раму и столкнувшись с обломками Вроде как пишут И он оказался, его истребитель поврежден Он выпрыгнул попал в плен к немцам но сумел бежать через две недели. Mm-hmm. И они просто, это, это было известно, в печати проходило. Они знали, что он, он дважды герой. И командир, то есть Новиков его поддерживал весьма и весьма. Mm-hmm. Командир девятого гвардейского полка впоследствии. И вдруг он бежал, и они стали о нем всякие. Не, не бы лица выдумывать, что... Да, я помню, мы с ним встречались в гостинице «Днепр» в Киеве с Владимиром Ильичем Уже он был такой неважный, чувствовал. Он, я ему рассказал, как там пишут о нем американцы, что он, сбив Мессер, увидел, где Мессер сел, и что летчик выбежал из него, что он сел рядом, догнал его, и застрелил. Ну, так, хорошо, хоть не съел.
0: Да, вы рассказывали про побег из немецкого плена Я вспомнил историю про летчика Девятаева который...
2: Хенкель же угнал.
0: Хенкель угнал, да. Кто там взлетает, как ворона?
2: Да, да, да. не было сил у него поднять, даже на себя двинуть штурвал. Он попросил ребят, они ему помогли взлететь. То есть это, конечно, героический поступок. Это такая самая серьезная машина. Хенкель был построен, по-моему, 7800. И у нас из всех наших асов Лучший по хенкелям Это 6 сбитых хенкелей Это А по Ю-88 Это Афанасьев, Герой Советского Союза У него 12 сбитых Ю-88 Потому что Ю-88, как с моей точки зрения, его было можно сбить, поскольку в ноль четвертей он не мог отстрелиться от самолета, который строго по оси самолета его атаковал сзади.
0: Строго в хвост Да, того, да, сколько... у
2: него были кабины выдвинуты вперед. Физеляш имел некоторые выпуклости, mm-hmm. и он не мог строго 8 стрелять себе назад. Mm-hmm. А у Хенкеля кабины были подняты высоко, и он, конечно имел такую возможность. И как вот мне рассказал Федор Федорович Архипенко, говорит, одно дело вертеться с истребителями, и мы, говорит, мы даже сходились и видим, что никто ничего, и даже крылышками другого покачаем и разойдемся. А другое дело, как его слова, это строится бомберухвост. Тут можно очень запросто пулю в лоб получить. Угу. Это действительно так. Потому что они зачастую скрывали, иначе количество наличия стрелков, потому что Хенкель он мог там более 10 стрелков иметь. Этот Ворожейкин в одной из своих книг описывает, как он атаковал э, по-моему, Хенкель Лию 52 И они ему махают руками, мы диск на посадку, все. И вдруг в него неожиданно подняты носы нас, пулеметов вверх из иллюминаторов, и вдруг в него несколько пулеметов начинают стрелять. Ну, тут же он, ну, реакция, конечно, была профессиональная. Провалил машину, ушел от огня, и потом эту машину сбил. Ну, вот такой вот момент. То есть там, а у Хенкеля у нее две просторные кабины, Внутренних бомболюков у него не было Только на внешней подвеске бомбы Может проектироваться как пассажирский самолет Представляете, это как удобно в просторных кабинах, частично бронированных, они ложились в закрытой броней Пространство на дне. Это очень, конечно, Хенкель был гениальной машиной. А да. куда
0: надо стрелять бомбардировщику, Чтобы наверняка? Моторы. Ну, как?
2: ну тут по, по бакам, в двигатель. Баки тоже они по центроплану. Ну и, конечно, полетчику, угу. по, по рулям. По ну, ну Невозможно,
1: не ну сложно очень попасть.
2: Ну, ну, да, 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 да. Ну, прежде всего, как по двигателю и по летчику Это вот любимые, конечно, точки. У них уже истребитель, он владеет системой даже, не знаю, как ее назвать, системой импротивления своим собственным телом в воздухе. Это положение тела, он, знаете, он даже не смотрит прицел. Прицел смотрит, так сказать, начинающие летчики, А уже такой истребитель высокого класса, он прицел не смотрит. Он уже чувствует, когда он куда в оси, да, uh-huh. и куда, и куда ля... лягут снаряды. Уже и упреждение чувствует. То есть, это, конечно... Они вот в большинстве своем, и Кожедуб, вот я с ним разговаривал, и Кокрышкин, и Архипенко, они были прекрасные стрелки из личного оружия. То есть, то есть они из, из личного оружия блестяще стреляли. И в воздухе, вот это тоже так было как продолжение. То есть это такой момент малоисследования. Да, кстати. вы сказали,
0: провалил самолет. Он просто ручку от себя отдал ну, конечно, или выключил вот да, а, да, и, да. и,
2: и руды назад. И он потерял скорость и, конечно, провалился. провалился так да. так, это, обычно они вводили в заблуждение, очередь слышит сзади, тоже это делает. Угу. Ну, ушел вниз, значит, сбит. У-у-у. И рапортует. То есть, я так понимаю, что многие немцы большинство немцев так и наши многие тоже потому что сбит на самом деле он сбит не был но вот по бомбардировщику доложить просто что он сбит вот, Выпираясь на это на эти факты это было нельзя необходимо было получить подтверждение наземных войск и посылали поисковые команды это был такой у нас летчик Герой Союза Петр Андреевич Гнедо выдающийся летчик вот один из тех кто имеет за 10 побед над бомберами а всего у него по моему 29 побед личных он рассказывал, как под Сталинградом говорит, 31-го я, говорит, встретил и сбил. Он даже Кондора, четырехмоторный Форки Вульф 200. Ну, и, и посмотри, подумал, сейчас доложу, пошлю в поисковую команду в новогоднюю ночь, вот ребята будут меня крыть. И даже не стал докладывать. Mm-hmm. Вот Отлетное так...
0: братство, да. да. А скорости какие у бомбардировщиков?
2: Ну, приличной скорости. За СБ, ну, Буда, 400, 400 и выше. За 500, угу. за 588 была очень совершенная машина. двухмоторный пикирующий. Угу. То есть он с высокой скоростью, с высоким потолком и модернизируемый. Ю-188. То есть машина бесподобная. И берущий до 2,5 тонн бомб, в то время как пешка в перегруз брала только тонну. Угу. Только тонн 2,5. Занимательная
0: да, да, математика, да. конечно. Истребители бомбардировщиков. Тема сегодняшней передачи Крылья Советов. У нас в гостях Николай Георгиевич Бодрихин, историк авиации. Мы продолжим через несколько секунд. Уральские самоцветы.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Вахтан Махарадзе, Павел Картаев и Николай Деоргиевич Бодрихин. Историк авиации. Сегодня в Крыльях Советов мы говорим про асов-истребителей-бомбардировщиков. То есть тех истребителей, которые э, сбивали бомбардировщиков во время Второй мировой войны.
0: Это как-то оплачивалось отдельно?
2: Да, конечно, стоимость истребителя была 1000 рублей. Пикировщика Ю-87. Очень вредная, очень полезная для немцев машина была. Лаптежник. Лоптежник знаменитый. Он шел 150, да. Uh-huh. И все остальные, все остальные, двухмоторные, трехмоторные и четырехмоторные. Это 2000 рублей.
1: Есть, громадные деньги.
2: Ну, большие деньги. Ну, как ожиду, как, как Вероника Николаевна жалась, что Иван Никитич все эти деньги в Москву приехав на неделю, все их спустил. Она всю жизнь это помнил. Там со своими знакомыми в Москве после победы уже, да. да И, конечно, с моей точки зрения, не совсем было корректно заявлено в документах ВВС. То есть звание героя присваивалось за 10 сбитых бомбардировщиков, а у нас, заметьте, всего 27 из 70 часов имеет э, более 10 машин, 10 и более. Да. или 15 истребителей. Ну, хотя бы надо сделать. Или было до этого было 5 сбитых бомбардировщиков. Но более правильно было бы, конечно, 3 сбитых бомбардировки двухмоторных и 15 стребителей. Ну да. Хотя, я повторяю, десятки выдающихся асов, вот такой же, тот же Борис Рогов, который имеет 11 сбитых двухмоторных машин, не получили звание Герой Советского Союза. А Михаил Чуносов, он погиб за неделю 41 года, он сбил 7 двухмоторных машин за неделю. После этого он получил ранение глаз, потерял глаз, но это дело не доложил о нем, продолжал, и погиб через некоторое время. Он не награжден даже медалью. Mm. То есть, конечно, это.
0: — Да, грустно. Да. То есть ну, астом да. становишься, когда сбиваешь 5 самолетов, а героем Советского Союза становишься, когда сбил 15 самолетов. — Да, не
2: всегда причем. Mm. Ну, и заметьте, у большинства героев Советского Союза у них это истребительный счет. Mm-hmm. То есть это, его проще и воспринимают. Mm-hmm. И поэтому были же известные скандалы, буквально наезды, так сказать, командующих воздушными армиями, Хрюкина, Руденко на командиров дивизий, полков, корпусов, вы уже весь немецкий истребительный флот давно истребили. А где почему же бомбардировщики-то летают над войсками? Почему их бомбят? И вот они это, с этим боролись. Но, тем не менее, картина осталась. Такой что осталось. Даже я повторяю, что половина, дважды героев Советского Союза истребителей не имеют пяти сбитых бомбардировщиков. — Почти половина. Вот — А да. это с
1: чем? Связано с тем, что они меньше попадались или просто физически они их не могли избить?
2: — Ну, это трудно сказать, это трудно сказать. Вот, например, у Покрышки, меня всегда удивлял, например, Марья Кузьминична, я с ним не был знаком, но Марья в вдове его, с ней говорили, нет ни одного Хенкеля. Хотя он воевал с 41 год, наверняка он их видел, mm-hmm. но, видать, были какие-то у него... Соображения. Моменты, да, соображения не, не, не связываются. Не, не был уверен, наверное. Да, 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 да. У него Юнкерсов у него много, а Хенкеля ни одного. То есть был такой вот. Есть специализация, конечно, про следующая. Я пытаюсь, Залевский это Ю 88 в основном. Лавренко все. И Хенкеля, и 88 и Ю 52 ну, такие. То есть приоритет, конечно, по типам он присутствует,
0: присутствует. А вот идет строй бомбардировщиков. В строю сколько машин?
2: Ну, это зависит. Это может, может и звеной идти четыре штуки, а может идти и полк, и несколько полков, и дивизии. То, это...
0: то есть может, это... прям небо, да, 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 это, это же
2: наш вот Кенигсберг, это массивый налет, там несколько сот самолетов Участвовало и когда. Кому из ваших героев, по-моему, mm-hmm. Или Тарану пробило бомбой крыло Представляете, он летел на Б-25 На американском, ему бомба попала Между фюзеляжем и двигателем Пробила там метровую дыру Сверху, в смысле, упала? Да, да, сверху, oh. сверху сверху самолета просто Пробила дыру и улетела вниз Вот и он, есть, аккуратно пилотируя Не разрушил самолет и посадил его Это, конечно, тоже достойно Весьма достойно с такой высоты Ничего себе да. А к
0: вопросу, куда стрелять по бомбардировщикам Вот внешняя подвеска, если по бомбам пострелять они. А они, они, они же не нет, взорвутся, не нет, взорваться. нет, нет,
2: нет. Ну, да тут, скорее всего, баки, баки, но ну, опять надо, как, как баки защищены, они были протектированные баки, mm-hmm. то есть тут же дырочка затягивалась и не, не позволяла. Во-первых, Как ваш взорвется, это тоже не факт, как взорвется ваш снаряд, если он взорвется как положено, только пробив оболочку и тут же, но ну, тут же это какая сотая доли секунды, но это тоже не срабатывало. Конечно, полетчик возможно по, и по моторам. По, по и по моторам основные такие точки прицельные.
0: А у летчика лётчика спинка, да, была? спинка, да,
2: спинка, да. Ну, сбоку, сбоку. Ну, и бронеспинка пробилась, наверное, конечно, если за короткой дистанции, за 100 метров он пробьет спинку. Uh-huh. Спинка там обычная, но ну, 15 миллиметров, это, в общем-то, для авиационных пушек это... Незащита
0: не угу. да. В лобовую не ходили, да, они?
2: Не, ну в лобовой, конечно, это очень большая скорость сближения и маловероятно. Хотя некоторые заявляют, и, возможно, конечно, такой вариант, но это как исключение. То есть прицелиться времени нет. И с сманеврируют, тем более некоторые прицелится. Угу. Обычно с высоты он падает, видит и, и стреляет по летчику. Да. Угу.
1: А были какие-то, не знаю, может быть, специальные тактики на сбивание какого-то конкретного бомбардировщика, что вот, не знаю, там на Юнтерс нужно там вдвоем или втроем ходить там, а этот ну, только, только пятером сбивается? Ну, я, я
2: предположил, это мое предположение, я не разговаривал, к сожалению, ни с Афанасьевым, ни с Боевским, то, что вот у него, да они, наверное, это забыли, то, что он вот строго по своей оси, он не мог прицелиться назад. Знаете, то есть Алечка очень четко чувствует ракурс, если он даже его и не видит, Знаете, если он в 0 четвертей, так называется, если 0 четвертей, зашел ему по азии, и преследует его, подойдя до, до 200-100 метров, делает, дает точную очередь, то есть это...
1: А не может бомбардировщик учивать вот, монет вверх? Или... Не, ну он может
2: его не видеть, понимаете? А-а-а. Или по кабине сверху. По кабине сверху это, ну, это любимый спорт по поводу Хартмана и вообще охотников кабине сверху и ушел вниз. Был... Из
0: облаков вывалился,
1: Нет, но... да?
2: Наверняка они С большой высоты, там скорость пикирования достиг там скорости 800 километров в час. но ну, это я, насколько вот да. помню,
1: опять же, по всем их воспоминаниях, то это вообще любил и Хартман, и вообще немец, Тиас АС, любили вот эту технику бумзума поскольку им позволяли все-таки самолеты, они были более, ну, как бы скоростные, и высотность была а, большая. То есть наши меньше все-таки ну, это используют. Не Луи...
2: сильно нашу я думаю, считаю, что тоже наши были имели в этом отношении отставание, но не, не сильное отставание. И, во-вторых, мы же имели господство в воздухе. Это не господство в воздухе, это просто как бы последний писк. Они уже не могли предавать на что-то в воздухе и поработать по наземным войскам. Поэтому хоть как-то нанести укол И как-то укусить. Вот это вот охота. Угу.
0: Вот вы, вот. Николай Героич, сказали, что разогнать самолет до 800 км в час, свалившись на бомбардировщик сверху, а у истребителя того времени были какие-то гидроусилители? Или летчик боролся реально с машиной на 800 км в час?
2: Не, ну реально боролся. Уже в конце войны были. Это какие-то уже, ста- уже, да? Уже, да? уже ставились, но первые-первые, они были не очень, не очень удачные. И вообще была масса проблем. На первых машинах всегда эти проблемы. Его, угу. Как Кавачевич мне рассказывал, как он Первый раз приземлился на лавочке. Еще Ла-5 ла просто. не угу. вылезая костерю, остерюю, отжимались кнопки. Нажимая кнопку, она назад. Заходил кнопку нажимать и втыкать туда отвертки. Видите, натекла, натекла куча гидрашки в кабину. Я вылезаю костерю, остерюю. Да, все лады Смотрю, ко мне двое, буком-буком в регланах. Я бы узнал один Новиков, а второй оказался лавочки что, что вы там говорите? И записали, так сказать. Ну, но все нормально. Вот Ковачевич, он уже был героем в то время. У-у-у. То есть так вот... Рассказал такой вот момент.
0: Да, то есть шанса довернуть у летчика нет, если он вываливается из-за блоков на 800 км в час, да, на бомбардировщик. в принципе там ну плюс-минус чуть-чуть там миллиметров прицел можно, да, поправить. Но ну, так, конечно, чтобы... да, самолет, там...
2: он, он очень хорошо это чувствует, он поправляет, да. Mm. Я считаю, что у них эта способность была уникальна. Еще главное
0: вовремя выйти из пикирования. Конечно, да, потому да, что да, да, когда да, на такой да, скорости да, берешь да. себя, вперёд, Он, вперёд,
2: Тигнеев, он например, да. всю жизнь не знал, кто его сбил первый раз, угу. встрече, дважды герой. Он считал, что то ли то ли зенит какая чудная попала, то ли наши яки. А на самом деле вот, ребят, сейчас нашли, что там проходили мастера, и сверху один из них свалился, а он его даже и не увидел. Вот. Да. Николай Бадрихин, да. историк
0: авиации у нас в гостях, истребители-бомбардировщиков. Продолжим сразу после новостей. Уральские самоцветы
1: Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг так Махарадзе Павел Картаев и Николай Георгиевич Бодригин, историк авиации. Сегодня мы говорим про асов, которые истребляли бомбардировщики во время Второй мировой войны.
0: Поговорим о типах и особенностях этих бомбардировщиков. Может быть, нам удастся как-то классифицировать, да, против кого мы воевали, какие машины мы сбивали.
2: Ну да, но ну, мне кажется, самый, самый, конечно, самый совершенный у немцев тип бомбардировщиков у немцев, это Ю-88. Я повторяю, что это был пикирующий бомбардировщик с высокой скоростью. По-моему, даже свыше 600 километров в конце войны отдельной модификации. Большой бомбовой нагрузкой, то есть превосходный самолет, конечно. Типа
0: нашего Петлякова, да,
2: такой? Ну, Петлякова гораздо слабее, с моей mm-hmm. точки зрения, гораздо слабее, да. Потом это Хенкель-111, причем Ю- Ю-88 был выпущено более 10 тысяч штук. Самый массовый бомбардировщик. Самый массовый бомбардировщик немцев, да. Хенкель-111 было выпущено, по-моему, 7800. Mm-hmm. Но он, то я повторяю, с просторной кабиной, это свобода для стрелков. Сколько хочешь стрелков, там я повторяю, что можно посадить отделение, угу. чуть ли не взвод. То есть переоборудованный
0: это... пассажирский самолет.
2: Да, 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 это колоссальная огневая мощь, конечно. И он тоже мощную бомбовую нагрузку брал на внешних бомбовых подвесках. Дальнее до 17, это большая машина, тоже скоростная весьма. Но она широко, ее она технологически была сложной, ее большого... Выпуска они не наладили. Выпустили, по-моему, тоже до тысячи штук. Это французский, до 17, да? до 17, да. французские, До семнадцати, до семнадцати, да. французские? Нет, Дорния это немец. А, немец. немец да, да? Дорния, а, да, а, да, немец. да, да, да. Ю-52, знаменит этот трехмоторный транспортный uh-huh. самолет, да, который еще со времен Испании, первые Ю-52 наши летчики сбили еще в Испании в 1937 году. Uh-huh. Да, но он тоже... не сильно
0: защищен, да, у него. Ну
2: как, он тоже, сколько хотите, сколько хотите, сожить стрелков. Mm-hmm. Иллюминаторы есть, и, mm-hmm. пожалуйста, в каждый иллюминатор хоть по два. Хоть по два. И были еще у него и э- э- пилоны для стрелков, вращающиеся турели. Mm-hmm. То есть он был именно. Ну, он маленькая скорость, конечно. Это, конечно, его минус. Да. Mm-hmm. место 110, но ну, двухмоторный истребитель, штурмовик. Mm-hmm. То есть это тоже очень мощная машина. Окивульс-189, потом мы уже рама. говорили, это знаменитая рама, да. Старшина фронта, как его ребята наши называли Но на фронте. почему раму, да. кстати, ее обозвали? Ну, потому что он как, он, как, как, как крестик. Два, два фюзеляжа, да, и задние, заднее оперение, и крылья. То есть это вообще-то, понятно. Внешне это связалось. Очень неприятная, я повторяю, машина. И несколько только у нас есть летчик, которые по несколько рам имеет. С них вот Георгий Артурович Боевский выдающий такой истребитель. У него... У него, по-моему, 8, у него 17 побед Он начал воевать в 1943 году
0: угу. uh, Неприятный, uh, потому что вертлявый, да?
2: Очень, конечно, очень маневренный yeah. Очень маневренный, да И вот у него все типы У него и Хинкеля, и Ю-808 И Ю-52 И 110, и 129 ну, Это фантастическая, конечно, людчик uh-huh. Причем, он, интересно, он попал он, Его отец был ä, Чуть ли наш резидент в Германии Представляете, разведчик до войны да, и вот Георгий Артурович там воспитывался, а потом он переехал в Швецию, где Калантай лично устраивал его в школу. О, и потом Георгий Артурович закончил 10 класс, оставил родителям записку, что извините, понял, что будет, будет разборки, ухожу на, ухожу на войну. Война началась, он окончил аэроклуб, и его, так сказать, направили в это лилища. И он оставил записку, потом отец к нему приехал, и, так сказать, ну, все нормально, вернулся он героем Советского Союза, Выдающимся летчиком. То, То есть... есть это в принципе получалось
1: Что если ну, такие ну, маленькие цифры По сбиванию бомбардировщиков Получалось что не знаю там Можно было полгода летать и не сбить ни одного там, ну и... Почему?
2: И... Всю войну может было Масса союза, масса, У масса которых ни одного нет двухмоторного даже Ю-87-го U- нет. А, это из-за того, что они редко встречались, из-за того, что совсем плохо сбивались? Ну, это по-разному. Тут это трудно ответить. Понимаете? Трудно ответить. Не очень хотели, я так понимаю, они с ними связываться, как говорят, mm-hmm. да. Если учились они хорошие здесь нареже, да. Хотя вот кожиду, повторяю, у него не было и пяти сбитых двухмоторных, но он рекордсмен вместе с Ворожейкиным по числу сбитых Ю 87. Они их сбили по 18 штук. А 87
0: это штука, да, лобтерки?
2: Да, это штука. Да. он брал, меня поразило, он брал до 1800 килограмм бомб. Это одномоторный самолет. У меня вообще это, это опубликованные данные. 1800 килограмм бомб. Штурмовик брал 600. 800 в перегруз, л 2 л 2 брал в перегруз тысячу километров 1800, это удивительно Три раза Да, uh-huh. вот так вот, вот такие машины. И он и имел возможность, он же пикировщик У него uh-huh. сделана автоматика, чтобы мгновенно выйти в пикирование Разными вариантами
0: А он не с переворота уходил в пикирование? И с
2: переворота, и так то есть это, И он мог забросить бомбу в круг трехметровый Это Рюдель об этом пишет, известны его мемуары uh-huh. Этот самый награжденный немец Мальхс Урлих Рюдель нет, вот, что он в трехметровый круг мог бросить. В общем-то, ну, попасть до попасть, да, трехметровый круг. Штурмовик, uh-huh. да я не думаю. Uh-huh. Штурмовик не мог попасть, я могу сказать, и в 20 метровый круг. Он только с пологового пикирования. Кстати, у, у штурмика уже не более 30 градусов он не мог пикировать. Uh-huh. Не мог пикировать более 30 градусов горизонта, Потому что начала встряска и, в общем-то, вот так вот, да. И он и в 20-метровый круг не мог попасть. А этот трехметровый вот, разница прицеливания. Uh-huh. То есть он мог работать только, штурмовика, я имею в виду, по аэродромам, по дорогам, ну, по площадям. Ну и, конечно, психологически это было большое воздействие на войска противника. Гудят на тебя и стреляют еще самолеты. А, м-м, реального, конечно, но психологическое, прежде всего, воздействие.
0: — Там же еще и рехоновые трубы эти стояли. — Ну, это Е-87-е, они 87, эти да? бочки
2: ставили, да, это да, они... Ну, вот что говоря, такое, да. От
0: набегающего потока начинался вот этот твой знаменитый, да, который показывается во да, всех такой, кинохрониках.
2: Да. Жуткий, да? да? Они даже вот у Вадима Задорожного музея музее выставлены, там у выставлен мессер, и эти бочки того времени найденные на аэродромах немецких, они там выставлены несколько бочек. Это вот такие сдавали звуки железные бочки mm. с родителями специальными дырами. Да.
0: А что говорит статистика, каких самолетов, какие бомбардировщики охотнее всего сбивались «Юнкерсы», «Хенкели». <говорит> <говорит> ну,
2: естественно, «Юнкерсы». Больше всего было. Они чаще всего встречались. «Юнкерс» 87-й. Он вообще был слабо вооружен. Один стрелок, сами понимаете. И вперед не попадайся. «Здесь может тебя тоже сбить». Ну, то есть они к концу войны уже там... Ну, и все к концу войны в 1945-м остались единицы. Mm. Да, поэтому Хенкеля тоже были выбиты. В было не так много. И Хеншель, он только появился в 1944-м. но тоже не успели развернуть его, как следует производство. Их было произведено менее тысячи штук. И тоже на, на Румынии он поступил. Они тоже широко не прошли. То есть они все были выбиты к концу войны. И у немцев они же ставят, делали ставку на Фоке Ульс-190. Он как средний бомбардировщик. Он брал до тысячи километров килограмм-бомб, истребитель, представляете себе, да, и имел скорость 600 километров от А-152 до 700 длинноносый Фоккер в конце войны. То есть это очень серьезные машины, конечно, немцы великие инженеры. А
0: у итальянцев или у французов э -э были какие-то бомбардировщики, которые воевали
2: на стране? Да, конечно, были, двухмоторные, но к сожалению, сейчас не назову марок. Истребители, это известно, Девуатино, все-все типы их истребителей, бомбардировщиков, все воевали против нас, все. И итальянские, и польские, и румынские, и даже что-то там переделывали, и даже из наших ТБ-3, mm-hmm. и, и тоже их пускали. А да. у Польши
0: что за бомбардировщик был?
2: Ну, ПЗЛ-37, Лось, так называемый, у них было три ПЗЛ, которые против нас воевали в количестве там... Ну не так много, по-моему, до 100 штук каждого, но ПЗЛ 24, ПЗЛ 26 и вот ПЗЛ 37 лось. А кто так. больше, получается, ну, трудно очень было
1: сбивать бомбардировщики. И кто основном, сбивал? А, с земли их сбивали зенитчики или все-таки
2: сбивали их? Не, ну я считаю, что в воздушном бою, конечно, больше. Как принято в авиационной статистике считается, что четверть только сбита зенитчиками, четверть одна десятая уничтожена на земле остальные в воздушных боях, mm-hmm. то есть вот такая общая статистика. А на каких
0: эшелонах работали бомбардировщики?
2: Ну это совершенно тоже Ю-87 мы могли, как и штурмовики, миним- с минимальных высот пытаться там, хотя он пикировщик. он в общем да, наверное, с километров, с двух работал, да. А эти, естественно, они пытались, чтобы быть незамеченными, уйти повыше. Что, у нас же, знаете, что немцы вывели, допустим, Саратовский завод, вообще вывели из строя. Он несколько месяцев не давал противник крупнейший авиационный завод страны. У нас об этом не, широко не принято говорить, но это, по-моему, это 43 третий год. И он был увиден, основные нанесли удар и по, по электростанции, и по основному сборочному цеху. И он просто вообще не производил самолетов. Но Сталин принял все меры. Всем там показал кулак и сказал, что ребята быстро восстановлены. И он был быстро даже восстановлен, но тем не менее ущерб был колоссальный. Uh-huh. Немецкие бомбардировщики, вот это, но они были наведены местными диверсантами, которые ракетами разноцветными указали четко немцам, куда бросать бомбы. То есть они прицельный удар. Да. То, что им не удалось в Москве, хотя они там бомбили завод «Динамо», на который сбросили порядка 700 бомб, но не смогли его вывести из строя. И потом тут вот, а Рощер Компера его сами знаете не так лет 10 назад, сейчас там румер приглашает нас. На завод зовут Динамо.
0: Ничего себе, вот это да. да Недалеко буквально, да, от нас ведь Здесь рядом, конечно, да, да, получается да. А есть какие-то особенности в морской бомбардировочной авиации Вот бомбардировщик, который несет торпеды ну, Он конечно, работает да. на минимальной да. высоте же Ну да, конечно, чтобы, да, чтобы да, топ-мач,
2: торпеды. что в Это как камешек мы кидаем да. по плоской поверхности Который несколько раз отражается Так и бомба Когда с маленькой высоты сброшена На там 200-300 метров Она также отскакивает, меньше-меньше, потом тонет А если на борту борт корабля, сами понимаете то есть это топ-матчники, ну, конечно, самые смертники. У них потому что ог- ог- мощный очень зенитный огонь. С этих кораблей там э- рейсер имел там, до 40 зенитов. Uh-huh. Это, 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 конечно, смертники были. Там, да, да, были там выдающиеся, как и Нельсон Степанян, дважды герой, но он так и погиб в четвертом. Ну, то есть это, конечно, это очень, это очень тяжелая работа. И, как правило, заявлено больше, чем на самом деле достигнуто. Mm-hmm. То есть вот, по последним данным опубликовано несколько трудов у нас. То есть э, заявлено у нас где-то второе больше кораблей потопленными, mm-hmm. чем было на самом деле. То есть то данные уже есть. Корабли не такие маленькие, как а самолеты. Была специализация тоже. Вопрос: воевать
1: на море это было как бы отдельно, как у тренировку было иметь. Или и... летчики, куда
2: пошли, туда пошли. Не, ну что, да, это у них специальное ейское. И Севастопольское военно-морские училища. То есть там отдельное, отдельное обучение. Ну, не знаю, насколько оно. Ну, эффектно просто условно да.
1: воевать против кораблей над морем, мне кажется, все-таки есть разница, чем воевать на суше. Ну, там. конечно, их
2: учили, да, учили, но я думаю, что специфическое было обучение. Ну, тем не менее, там выдающиеся люди, конечно, морские, это, безусловно, и Борис Сафонов, всем известный, кстати, собирается чуть ли не в этом году найти, где упал, и уже нашли, вроде, нашли обломки его истребителя, там, Агавка, на, на дне Баренцевого моря, и собираются его поднять, uh-huh. вот что да, да,
0: yeah, да, удивительно, конечно, да. Давайте тогда сейчас сделаем небольшую паузу и потом вернемся. Проект Крылья советов продолжается. У нас в гостях Николай Георгиевич Бодрихин, историк авиации. Сегодня мы добрались до темы асы, истребители бомбардировщиков. Вернемся к вам буквально через минуту. Уральские самоцветы.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтар Махранзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость Николай Деоргиевич Бодригин, историк авиации. Сегодня мы говорим про тех летчиков наших асов, которые во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, истребляли бомбардировщики вражеские.
0: Да, до торпедоносов мы добрались. Чем отличается торпедоносец от бомбардировщика?
2: Ну, с моей точки зрения, минимальные, может быть, доработки есть, но, в принципе, те же машины, это l 4 b 25 А-20, те же американские, и, в общем-то, ну, а у с нас специальная, конечно, была подготовка, условно специальная, и готовили в Ейском училище, в Севастопольском военно-морском училище летчиков, но насколько это было существенно, были, конечно, у них, безусловно, свои герои, как Нельсон Степанян, как Челноков, дважды герой, как Борис Вяктивович Сафонов, великий летчик-истребитель, который, в общем-то... он, Кстати, у него 10 лично сбитых двухмоторных есть. Причем тоже надо учесть, что он погиб в мае 42 года, да, и уже к тому времени он набил 10 двухмоторных немецких машин. То есть это очень ответственность, как и называли, не батя. Uh-huh. То есть он понимал, что это главное, если бить бомбардировщики. Потому что по этому вопросу возникали нередко споры, и Хрюкин, командующий 8 воздушной армией, и Руденко 16 они вызывали командиров корпусов, командиров дивизий, командиров полков, говорят, что вы, перебили весь уже немецкий истребительный флот, а бомбардировщики бомбят наши войска. Это что такое? То есть пытались как-то, но тут были свои э, нюансы, свои подковерные подковерная борьба и так, так это дело и осталось.
1: Угу. Ну, то есть, получалось, что все-таки истребители э, ну с неохотой, что ли, сбивали э, изб, изб, бомбардировщики. Ну, как, есть...
2: понимаете, как, 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 как Сафонов, он же последний бой, он погиб в этом бою, он вроде сбил, ему записано 3,88, и он погиб. Вот, пожалуйста, с неохотой. Как... Это война. Ну... Да, и он очень ответственный к... к... Бай, ну, но, то есть, подход... опасности... Конечно, как, ну, сложнее ну, было боевать бомбардировщики. сложнее рисковье в несколько раз. Я так понимаю, да.
0: А такой прием, как таран, применялся ну, по конечно, отношению
2: к Это в основном, да. Не удивительно, что некоторые таран против но против бомбардировщиков это знаменитый Виктора Талалихина и, ну, многие, многие, да. И Катрич тарант под Москвой, когда в Домодеду он таранил до 17, по-моему, да, и там он и упал в Домодедово, чуть ли на, не на налетном поле, нынешнем, да. То есть это таранов много. И в первый день войны мы совершили, наши летчики совершили более десятка таранов. Знаете, первый день войны более десятка. А с чем это связано? Не
0: хватало боеприпасов?
2: Не, ну как, ну это уже преимущество, разбитые строи, некуда садиться, нарушено снабжение. То есть это, в общем-то, обреченность в этом чувстве. Это был такой Зайцев, генерал э, в Мунина, и он написал трехтомник, у него целый есть оружие сильных духом. В этом, в этом ну, он, некоторые его упрекают, в том числе Васильевич и Женников, mm-hmm. что он не совсем корректно, но тем не менее он собрал все сведения обо всех совершивших тараны 40 По дням войны. То есть он нашел там несколько тысяч летчиков, совершивших таран Многие, как у нас, у нас же единственная страна, в человек есть летчик, который совершил 4 тарана. Представьте себе Ковзан, Борис Ковзан. Герои Союза. Четыре тарана совершил.
0: Но он как-то их э, совершал так, что <смех> успевал, успевал выпрыгивать. Да, 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 да.
2: да. Но он потерял глаз. То есть, конечно, это, это, это очень, конечно, сложно. Да. Для Вишняков, один из, из его командиров года войны, он пишет, он совершал таран, потому что не умел стрелять в воздухе. <св000> так написал, да. Ну, то есть, ну, тоже может быть, да. А д... Другой летчик совершил два тарана в одном вылете. Посмотрите, два самолета сбил тараном. Ну, это удивительно, да. Ну, да,
1: но если сбиваешь самолет тараном, то это теряешь и свой самолет, Ну, не всегда, видите, не всегда.
0: не вверх дом чуть-чуть да, отрезать, да, да, Были да.
2: многие, когда он сажал, и буквально в тот же день на том же самолете поднимался в воздух. Да, это это, это, скорее, это да. очень, так, очень тонкая работа, выдержка, mm-hmm. конечно, потому что спутная струя, она пытается перепрыгнуть самолет большой, mm-hmm. и большие воздушные волны она отбрасывает. Ну, мы, некоторые совершали тараны истребителей, хотя, ну, это понятно тоже, да, ну, навязчивый по- 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 такой оказался враг, и... Пришлось, Очень да.
0: интересная тема. Мне кажется, на последней странице нашей сегодняшней передачи надо написать список литературы. Посоветуйте нам какие-нибудь книги по вот этой теме истребителей-бомбардировщиков. Что нам почитать еще?
2: Не, ну тут, прежде всего, меня, с моей точки зрения, это вот мемуары Владимира Дмитриевича Лаврененкова. Не... Он выпустил, по-моему, даже 9 книг. «Я, Сокол, один», «Я, Сокол, 17 и то есть, вот его мемуары Потом вот вышли, вышло интересное исследование Быкова, выдающиеся сталинские соколы Второй мировой войны. Это большая книга, более тысячи страниц. Там он собрал сведения, но, правда, не совсем порой корректно, но обо всех летчиках державших пять и более побед в воздухе. Ну,
0: Аббасов, да, а да, фактически. Значит, да, да, Лаврененков да. и вот второй, чтобы Быков, сказать... Быков. Айл-Быков, ага, да, да. да. Вот отлично. Вот
2: удивительно, что государство не, не, не проводит, на государственном уровне проводит таких исследований. Хотя мне казалось бы, это как страна победитель, это было бы эффектно. Да. Действительно, впереди, это единичные, да. единичные, так сказать...
0: Все впереди. Спасибо да. большое. У нас Николай Георгиевич Бодрихин в гостях историки авиации говорили мы на тему истребителей бомбардировщиков. Спасибо,
2: Спасибо
0: большое, до свидания. Спасибо.